0: Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda una vez más Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y qué bueno que nos acompañen en una nueva emisión especial del podcast. Emisión especial en la cual, ya saben, siempre tengo aquí esta cuestión de que no se sale, no se va el señor Juanito Pereira. ¿Cómo le va, señor Pereira?
1: No, 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 no. yo sí voy a mi casa, me ducho, yo voy, socializo... ¿Eh? Y también hago mis actividades diurnas, no como otros que sí, literalmente se la pasan aquí guardados, que es muy diferente. Así es que no trate de confundir a la gente. La gente bien sabe y la gente no se ha escuchado por tantos años. Así es que no trate de confundir ahora.
0: No, yo me refiero a que no se va del podcast, que aquí Ajá. sigue. No, sí, de la cabina sí se va Y qué bueno, porque yo creo que si el señor Pereira estuviera aquí metido siempre Igual que yo, probablemente ya lo hubiera matado Pero bueno En esta ocasión estamos aquí para Escuchar y platicar sobre música Esta es una emisión que veníamos Planeando desde hace ya varios meses Pero pues por las distintas prácticas Profesionales del señor Pereira, nada más No podíamos sentarnos a grabarla, pero Bueno, no, no, no hay plazo Que no se cumpla, así que él aquí por fin, esta emisión se titula Los Amados Covers Ya que en esta ocasión Lo que estaremos haciendo es escuchar eh, Pues estos covers Que por lo regular se asume Son mejores que la versión original Y quizá en algunos casos Ni siquiera estén al tanto de que Estos son covers como tal ¿Qué le parece el ejercicio señor Pereira?
1: Eh, me parece interesante Y de hecho me pareció eh, Interesante y me sorprendió Algunas de las cosas que usted eligió eh, Entonces este Al Allá a lo que vayamos eh, de bloque en bloque pues eh, puedo expandir más pero me parece un ejercicio
0: bastante interesante sí, sí, ya veremos qué tal resulta este ejercicio así que pongamos fin a este bloque introductorio y vayamos de una vez con música Comenzamos, creo yo, que con algo básico, sino es que esencial para los propósitos de nuestro programa. Una canción que yo estoy seguro muchos de nuestros escuchas identificaron de inmediato y quizá en algunos casos les sorprendió encontrar aquí. Esto que acabamos de escuchar se titula Tainted Love corrió a cargo del conjunto de synth pop británico Soft Cell y esto apareció en 1981 en su disco Nonstop Erotic Cabaret publicado por Some Bizarre por supuesto que es esta pieza musical es... Yo considero que quizá el material... Eh, más emblemático o más conocido de Soft Cell Y digamos que aquí uh -huh. prácticamente se desdibujan las fronteras entre esta emisión <ríe> Y el programa favorito del señor Pereira <ríe> de los One Hit Wonder Pero bueno, le tocó estar aquí ¿Y por qué está aquí? Bueno, esto se debe a que esto que acabamos de presentarles es un cover realmente Esta canción es original de Gloria Jones Es de 1964 y es escrita por Ed Cobb quien antes estaba en un conjunto que se llamaba The Four Preps pero bueno, es presentado originalmente por Gloria Jones en el 64 como un sencillo independiente eh, pero digamos que la canción en sí pues viene a tener una penetración de mercado muchísimo más grande en los 80 uh -huh. Cuando Soft Cell nos presenta esta versión A ver señor Pereira, platíquenos En este caso, ah bueno, y antes este, Decía el señor Pereira que la elección la hice yo Bueno no, en realidad todas estas canciones fueron propuestas por uh -huh. algunos de nuestros escuchas En este caso es eh, Miss Alarma Quien nos propone programar este cover de Tainted Love Dicho todo esto, ahora sí. A ver, señor Pereira, ¿usted está de acuerdo? ¿Este cover es mejor que la versión original?
1: Eh, tengo que decir que sí, pero por la simple y única razón de que la original la he escuchado como dos o tres veces. y Simplemente <risa> lo hice para preparar este programa. Eh, de hecho, no sabía que, que este era un cover. Yo pensé que era una canción original de Subset. Eh, y también eso me baso a que... Pues, eh, subsecuentemente en los noventas y a principio de los 2000 s tenemos a grupos como Nine Inch Nails y también como a Marilyn Manson, ¿no? Que hacen cover, pero el, esos covers como que construyen encima de lo que Soft Cell eh, presenta. Uh -huh. eh, entonces, yo por eso pensé que, que no era <risa> un cover. Eh, a la canción de, de, de Gloria Jones, yo creo que nada más le faltaría ese gancho como que bueno, ya saben, ¿no? ese synth, pump, synth pop gancho que, que le agrega a Cell como uh -huh, para uh -huh. escucharse muy parecido a lo que es este pues la melodía esta, esta de los 80s. Entonces, este, me agradó, de hecho, sí, sí la terminé escuchando, eh, sí se escucha muy de los 60s, o aunque sea de los finales, sí se escucha muy, muy de ella. Pero uh -huh. no se escucha, aún tanto tiempo ha pasado, no se escucha eh, pues tan, tan fechada, la verdad, o sea... Se escucha como algo clásico, pero no, no me hizo ruido, la verdad. Eh, pero sí, a mí siempre me ha gustado mucho la versión de Soft Cell, y, y como usted dice, se desdibujan este, algunas líneas. Eh, yo pensé que eran One Hit Wonders estos tipos y que nada más era <risa> la canción de ellos. Eh, y por eso, así como que también me, me resultó interesante el, el investigar un poquito acerca de esta melodía. Entonces, este, pues sí, es todo lo que tengo más o menos que decir.
0: Ok, aquí coincido en un número de puntos El primero de ellos es que tampoco tenía idea de que esta canción eh, fuera un cover Así que cuando la manda Miss Alarma pues Allí como que levanto las cejas y digo <risa> En serio, y ya es cuando descubro esta otra versión de Gloria Jones Quien es una cantante de Soul y de Motown De hecho la versión original mm -hmm. de Tainted Love eh, Pues sí tiene un sonido como de Soul es la melodía es bastante parecida Yo considero uh -huh. que ese gancho que menciona El señor Pereira que le imprime Soft Cell es sobre todo este tan tan Y la uh -huh. melodía que uh -huh. se va este repitiendo Pero pues sí digamos Que Soft Cell viene a elaborar con un sonido muy propio de lo que ellos estaban haciendo y del sonido de los 80 sobre una canción que de cualquier manera fue medianamente conocida en los años 60 y efectivamente yo creo que usted da el ca al clavo en lo que respecta sobre todo al cover de Marilyn Manson que en sí ello, bueno, Marilyn Manson no está haciendo un cover de la versión original, la de Clara uh -huh. Jones. Está construyendo su cover efectivamente a partir de la versión más conocida, que es la de Soft Cell. Así que, pues debo coincidir con el señor Pereira, yo también considero que esta versión de los años 80, eh, pues no, no yo no diría que es superior o mejor que la versión original, Sencillamente creo que es un poco más afín, por ejemplo, a mis gustos personales. Uh -huh. Es una versión muchísimo más difundida y en definitiva yo creo que a muchos los tomará por sorpresa este dato. Este dato de que pues Tainted Love, una canción que pues tiene igual un otro montón de covers allá afuera, además de los que menciona el señor Pereira, pues no es original de, de Soft Cell. Uh -huh. Y es curioso que pues en realidad es la canción que ayuda a que este conjunto empiece a cobrar vigencia en los años 80, más allá de su material original, del cual debo decir, en realidad no conozco eh, gran cosa. Pero bueno, algo más que quiera agregar en este bloque, señor Pereira.
1: Eh, nada más eh, decir que seguramente en algún en alguna serie de tele o en alguna película, igual y, eh, usted o yo, seguramente escuchamos la versión original y pensamos, ah, pues alguien la está haciendo el cover de Soft Cell. Y como que nos pasó de largo, o sea, como que seguramente sí la hemos escuchado antes. Pero dijimos, ah, pues alguien la, la trató de hacer un poquito más blues, ¿no? O sea, como usted dice, un poquito más Motown, como para pegarle o que eh, se emparejara con lo que estábamos viendo en la, en la pantalla. Eh, eso no lo investigué, pero yo creo que igual y, y eso es lo único que, que pasó. que Por eso
0: como que sentimos o la pasamos como desapercibida de que...
1: Y la de SoftZill no era la original.
0: <risa> eh, sí, sí, y efectivamente se da este fenómeno que usted menciona de que en algunos casos... Quizá si nos hubiésemos encontrado la versión original en algún otro, en algún otro medio, pensaríamos que clase de cover de Tainted Love de <risa> es no uh -huh. que yo considero que es algo que en algunos casos podría decirse de los materiales que estaremos explorando a través de este ejercicio. Pero bueno, con eso llegamos al final de este bloque. Vamos con otra canción y continuamos la charla. Continuamos en nuestra emisión especial Los Amados Covers. Y esto que acabamos de escuchar se titula Dear Prudence. Corrió a cargo de Susie and the Banshees. Ellos presentaron esto en 1983 como un sencillo independiente publicado por el sello Polydor. Sin embargo, esta canción no es original de Susie and the Banshees. Es original de los Beatles. Es del hmm. año de 1968. Es uno de los temas que vienen incluido en el, incluidos en el álbum Homónimo, mejor conocido como el White Album o el disco blanco en donde pues, de cualquier manera encontramos otro montón de los éxitos de esta agrupación y bueno, esta versión que nos presenta Susie Ante Banshees de Dear Prudence nos fue solicitada por Víctor Hugo Espino eh, ¿Usted ya conocía este cover, señor Pereira?
1: Eh, no, de hecho eh, ni el grupo me suena tanto, la verdad no sabía yo que eh, existía, y, no, y de hecho, no sé. Eh, 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 o sea, tampoco es que sea yo súper fan de los virus o que los haya seguido yo mucho. Eh, entonces, no también no conocía mucho esta canción. Si sí, la había tal vez alguna vez escuchado, pero este, no soy fan o tan ávido de haber escuchado todos los álbumes de The Virus. Entonces, este, me puse a escuchar las, las dos melodías. Eh, bastante agradable lo que hace Susie and the Banshees. Eh, siento que las dos como que, eh, bueno como que eso sí le, 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 le imprime su, su propio sello pero en alguna forma eh, interesante o extraña, siento como que las dos eh, mantienen ese tipo como que de, luli, de, de lullaby uh -huh. alternativo, si es que podríamos de, definirlo de alguna manera uh -huh. eh, Como un poquito como en trance o yo que sé, por la manera también en que se graba eh, la original de, de The Beatles uh -huh. eh, Y yo creo que eso es como que la esencia de lo que quisieron también conservar con la versión de 1983 eh, entonces, no, la verdad, tampoco ni del grupo me acordaba. No sé nuevamente si esto sea como uno de esos grupos que fue One Hit Wonders. Eh, no sé usted si sepa más de ellos.
0: Eh, bueno, yo sí estoy un poco más familiarizado con Susie and the Banshees. No conozco su discografía a profundidad. De hecho, no tenía conocimiento de este cover que hacen de los Beatles. Pero en definitiva, pues sí tiene todo el sonido de esta agrupación que es considerada de las pues, emblemáticas de la subcultura eh, gótica, eh, un, una banda de hecho bastante cercana a, a The Cure, eh, entonces, pues no, no, no conocía esta, esta versión. Y debo decir que, de, pues, al igual que el señor Pereira, sí me gustan los Beatles, pero no puedo decir ser un gran entusiasta suyo. Tampoco conozco su, su discografía a tanta profundidad. Así que quizá es probable que haya escuchado esta canción Dear Prudence antes en su versión original, pero sencillamente eh, no me acordaba. Y debo decir que ambas versiones me gustan. Me gusta la versión de los Beatles y me gusta también la versión de su siguiente Banshees. ¿O ¿Usted qué opina, señor Pereira? ¿Considera que este cover es superior a la original?
1: Eh, no sé si superior. Como le digo, es este, diferente. Uh -huh. eh, creo que sí. O sea, se escucha como eh, que le falta edición uh -huh. a la de The Beatles. Como uh -huh. que este es un rough cut. Uh -huh. O sea, como que eh, la grabaron una vez y dijeron, ya, con esto. Entonces, <risa> <risa> y de hecho, escuché la versión remasterizada. Uh -huh. Entonces, no no quiero saber cómo se escucha en, la, en el disco original. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que sí, sí es como una, una versión un poquito otra vez, como lo que estábamos comentando con, con, con la canción anterior de Tainted Love. Uh -huh. eh, como es un poquito más cercana a nuestras épocas Yo creo uh -huh. que también por eso me gustó más uh -huh. Pero no no es de mis favoritas De las que trajo usted eh, Por lo menos en, en este programa, la verdad Pero, eh, o sea, sí siento Que es un poquito mejor que, que la de La prisión de virus eso sí
0: Ok, ok. Bueno, re en lo que respecta al sonido de la versión original, yo considero que pues esto tiene mucho que ver con el hecho de que precisamente si hablamos del disco blanco, estamos hablando de una etapa de los virus en donde ya estaban empezando a inclinarse por materiales cada vez más experimentales, ¿no? Eh, uh -huh. Digamos que esta este es como... Yo, yo considero que es un punto de transición entre esta banda de rock amigable que encontraste en un <ríe> principio. Y pues las cosas un poco ya más alocadas de los de los años <ríe> 70, ¿no? <ríe> uh -huh. Que también pues algo que hay que señalar es que... Eh, tomando en cuenta que el disco blanco es un disco muy largo. En sí son cuatro discos en uno. Uh -huh. eh. Uh -huh. Pues yo considero que no debieron haberle dedicado tanto tiempo en el estudio a cada una de estas canciones. No. Y quizá por eso el señor Pereira nos dice que él, a él le parece que tiene un sonido, pues yo diría incluso un poco preliminar, ¿no? Mm -hmm. O que quizá no se escucha tan terminada como otros de los éxitos que aparecen en este disco que eh, mm -hmm. pues yo creo son más fáciles de identificar. Como Back in the USSR, Obladí Oblada, eh, Julia, Blackbird. Etcétera, etcétera. De hecho, yo considero que esta canción. Pues ahí más o menos le tiene. Un, le pega un poquito en el estilo a Blackbird. Que yo considero yeah. que es de esas baladitas de guitarra de los Beatles eh, esenciales. Pero bueno, yo considero que a fin de cuentas. Eh, las dos versiones están muy bien. Si de, de plano tuviera que quedarme con una de las dos, probablemente también elegiría la de Susie and the Banshees precisamente uh -huh. porque se escucha como algo ochentero, porque se escucha como algo tirándole a, a gótico o tirándole a este sonido que tenía esta agrupación en sus orígenes. Así que, pues considero que está muy bien y me parece una muy buena propuesta para este ejercicio. ¿Algo más que agregar, señor Pereira, o vamos con eh, la siguiente?
1: No, nada más eh, se me hizo un dato curioso que la canción original eh, es, es una historia que cuenta... ...George Harrison a, a John Lennon... Uh -huh. eh, ...acerca de Prudence Farrow... ...que es la hermana menor de Mia Farrow... ...que Mia Farrow es ah, una mire. actriz... Ajá, ajá. Eh, ...que salió en Death of the Nile... ...en la de... Ay, ...¿cómo se llama esto? ...la de Rosemary's Baby... Uh -huh. este ...y también en la original... ...o una de las películas eh, que se hizo... ...de The Great Gatsby... de, de presa fue de 1974... Uh -huh. ...este... Y no nada más de que estaban en un retiro en India y de que estaba ya como muy perdida o muy ya este, en otro universo esta chica Prudence. Y que la canción eh, cuenta nada más un poco la historia de cómo George Harrison y eh, alguno, algún otro compañero como que trataban de regresarla a la realidad. <risa> Entonces escuchó esa anécdota y John Lennon y decidió hacer la canción o crear esta canción. Entonces eso también se me hizo curioso de esta
0: melodía. Sí, bueno, historias como esa hay muchas detrás de distintos temas de los virus pero bueno, uh -huh. eso ya podríamos explorarlo en otra ocasión. Por ahora vamos con el siguiente tema musical. Estamos de regreso y lo que acabamos de escuchar, en definitiva, no necesitaría que se lo presentara, pero aquí en Rotterdam Press, en nombre del protocolo, lo haremos de cualquier manera. Esto que acabamos de escuchar se titula... Sigue Stardust, corrió a cargo por supuesto de Bauhaus. Antes ya mencionamos a and the Banshees como una de estas bandas esenciales del rock gótico y aquí encontramos pues prácticamente a los abuelos por así decirlo, a Bauhaus. Eh, esta canción apareció incluida en su álbum de 1982, The Sky's Gone Out, que apareció publicado bajo el sello Beggars Banquet. Pero por supuesto que esta canción es original suya. Es original de David Bowie y apareció en... En su momento en su yo diría legendario álbum The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars De 1972 Y esta canción nos fue solicitada por Christian Y yo considero que aquí nos encontramos en una tremenda disyuntiva Señor Pereira tomando en cuenta que Bueno, estamos hablando de una canción prácticamente legendaria Al interior de la escena rock Pero bueno Ahí le va la pregunta del millón. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es mejor? ¿El cover de Bauhaus o la original de David Bowie?
1: Híjole. Es que también aquí... Eh, si eres muy del rock clásico, obviamente te tiene que gustar más la de David Bowie. Pero si, como usted dice, le gusta uno uh -huh. un poquito el más rock uh, goth o un poquito más punk. Eh, ese tipo de estilo, yo creo que la de Bauhaus... Eh, yo creo que la pelea se pone más rígida Porque por lo menos para mí eh, Siento que En muchos puntos de la melodía Se escuchan mucho la, las voces Muy similares de David Bowie Y me parece, creo que es Peter Murphy el que está cantando este, Entonces se escuchan Muy al, al sonísono Entonces uh -huh. no sé la verdad eh, cuál podría yo eh, elegir en este, en este sentido Pero Nuevamente se siente como una versión Un poquito más como remasterizada La de Bauhaus, así es que Simplemente por eso, ¿no? O sea, como que también eh, está haciendo algo muy interesante y está construyendo encima de pues este álbum tan radical que transformó la vida de David Bowie y, bueno, toda la historia detrás de, de ese álbum, de ese personaje de Ziggy Stardust que él crea. Entonces, este sí, o sea, como para... Eh, un punto en, en la historia del rock, obviamente la de David Bowie, pero por, a gusto personal me, creo que me quedo un poquito más con la de Bauhaus, pero también no es que eh, no existan más, eh? o sea, hay muchísimos otros covers, pero obviamente tiene que ser una muy buena melodía para que haya varios covers, entonces eso también pues, son puntos a favor, pero como que me inclino muy poquito más por Bauhaus, no sé, usted...
0: Eh, bueno, en mi caso debo decir que sí tengo esta disyuntiva de que las dos versiones me gustan mucho y, en, y si tuviera que ponerlas en una balanza creo que quedarían bastante, bastante parejas. Pero pues hay que tomar en cuenta que en sí yo considero que sigue Stardust como canción es muy importante y es muy interesante el hecho de que aparezcan prácticamente con 10 años de diferencia tanto las de, la de David Bowie como la de Bauhaus porque yo considero que sí, en su momento este álbum pues fue muy importante para la carrera de David Bowie Y creo que fue muy importante para la historia del rock británico en general Y estamos constatando que en un periodo Pues en, en un periodo de una década Tenemos otro fenómeno que empieza a surgir prácticamente de la mano de la misma canción Que es el surgimiento de pues, este rock eh, Pues ya más bien gótico que apenas estaba eh, gestándose Entonces eh, pues... Creo que es eh, interesante por ese lado. Por otro, debo decir que yo escuché primero la versión de Bauhaus. Hace muchos, muchos años, cuando bajé eh, Sigue Stardust de algún programa P2P. En realidad yo estaba buscando la versión de la original, la de David Bowie. Pero resulta que. Pues. supongo que quien tuviera el archivo originalmente. <ríe> la. Pues la, este, la identificó mal. Y le puso que era la de David Bowie. Pero era la de Bauhaus. Y al menos durante un breve tiempo yo creí que esa era la versión original de la canción hasta que después descubro, ah no, este es el este es un cover, <risa> esa no es la versión original de, de David Bowie y posteriormente descargo todo este disco de David Bowie y me encantó por supuesto. Y quizá, quizá precisamente por eso yo me quedo todavía más con la versión original que con esta de Bauhaus, aunque insisto, creo que las dos versiones eh, son buenísimas. Y pues considero que precisamente por ello no es raro que haya quienes prefieran precisamente la, la versión de, de Bauhaus. Que, Pero... Ajá, ajá. Y, ¿ah? ¿Y no cree usted
1: como yo que las voces como que se asemejan un poco por lo menos en esta melodía?
0: Eh, sí, de hecho en definitiva David Bowie es una de las grandes influencias de Peter Murphy ya lo ha dejado claro porque pues no es la única canción que ha abordado eh, más adelante incluso al lado de Trent Reznor pues hacen otros uh -huh. covers de, 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 de temas precisamente de, de, de David Bowie que yo considero uh -huh. ya no son tan efectivos o no se parecen tanto a las originales sencillamente es una manera muy distinta de, de abordarlo pero, eh, pues sí, yo, yo, yo creo que es tal el grado de influencia de David Bowie en Peter Murphy y otros tantos cantantes que surgieron en los 70 y los 80, que sí, muchos de ellos, yo considero, estaban tratando de escucharse como David Bowie. Y al menos en este cover uh -huh. de Sigue Stardust, Peter Murphy hace un muy buen trabajo emulando lo que hizo en su momento el original, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, exactamente. Muy bien. Bueno, pues si no hay algo más que agregar, señor Pereira, ¿qué le parece si vamos con la siguiente canción? Excelente. <risa> <risa>
2: Give me no flow
0: Continuamos en los amados covers y esto que acabamos de escuchar, ustedes no están para saberlo, pero es uno de los grandes favoritos del señor Pereira. Él no puede escuchar esto sin ponerse a bailar y sin emocionarse. Y bueno, es, 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 es algo digno de verse cuando el señor Pereira escucha esta canción en cualquiera de sus versiones. Pero bueno, ya nos platicará al respecto. Acabamos de escuchar a Wirus con la canción A Little Respect. Ellos incluyeron esto como parte de su álbum debut homónimo del año 2000. Famosamente publicado bajo el sello Colombia. Y si quieren saber por qué digo esto de famosamente, pues tienen que referirse a un programa que nos hizo el señor Pereira como Uy. parte de He-Man y los One Hit Wonder del universo. Dedicado precisamente a este conjunto estadounidense, virus Pero bueno, por supuesto que esta canción no es original de ellos. Es original de Erasure, Erasure, es del año de 1988. Uh -huh. Y bueno, antes ya escuchamos tres canciones propuestas por nuestros escuchas. Parte de este ejercicio era que pues, nosotros también aquí en la cabina escogiéramos una, una de entre nuestras favoritas, o una que nos viniera a la cabeza, y esta es precisamente la que escoge el señor Pereira. A ver, señor Pereira, platíquenos, platíquenos por qué, platíquenos por qué le gusta tanto a Little Respect. <risa>
1: eh... La canción, de hecho la melodía, o sea, se me hace buena O sea, la letra de la, de la, de la canción se me hace buena No conocía uh -huh. la versión yo original De hecho, la primera vez que me topo con esta melodía es con Witus uh -huh. Y creo que comentábamos eh, muy atinadamente en ese programa de, de One Hit Wonders eh, Que la voz de este chico nada más le va a ciertas melodías uh -huh. Y creo que es muy literalmente le va... A <ríe> Eh, creo que esta es la única segunda canción a la que le va su, su, su voz Ajá. Es, Porque la verdad no, no siento que, que se preste mucho para, para otras cosas Entonces este cuando yo la escuché, pues yo dije, ok, eh, me agrada eh, Es como parecida en cierta manera a lo que viene siendo, o lo que venía siendo Teenage Dirtbag Uh -huh. eh, también como con ese tipo como que, ay, este, no me hace caso la chica, uh -huh. y, ay, quiero que, este, <risa> ¿qué hago? Y así todo, estoy todo apenado y triste. Entonces también, obviamente en ese entonces yo no sabía que no era, de, no era de ellos. Entonces yo dije, ah, mira, como que están como que siguiendo un patrón y pues qué agradable, ¿no? Porque pues así, eh, pues tal vez tienen futuro en la música. <risa> este. <risa> eh, y ya después de eso, o sea, nuevamente el coro y todo, o sea, me gusta mucho, o sea, me gusta mucho también los, eh, la manera es que está in instrumentada y todo. Y, y, y obviamente cuando escuchas la original, y, o sea, se, se escucha que es, vilmente si es un cover más al, al, inclinado al rock alternativo. Eh, las dos me gustan mucho, o sea, no puedo decir que una me guste más que la otra, pero cuando descubrí la, la original... Eh, como que se me hizo más fresca y, y como ya habíamos comentado ¿no? o sea, eh, la voz de, de Brendan B. Brown es un poquito eh, pues es o sea, si, si escuchas mucho de, de, de ellos, de Witus, como que te hartas, ¿no? entonces eh, después de haberla escuchado tantas veces, este haber escuchado la de Erasure, yo creo que me gustaba, me, me, me gustó. Entonces, este si tengo que elegir, yo creo que me voy, me voy con lo original, señor Erasmo, no como usted, que se va con la imitación.
0: <risa> no, no, no. En definitiva, yo también me quedo uh -huh. con la versión original. Al contrario, el señor Pereira, pues es una canción que yo ya identificaba bastante porque yeah. en, en Universal Radio la ponen casi oh. todos los días. <risa> Entonces, y bueno, hay que tomar en cuenta Que otra vez se están desdibujando Las líneas entre programas Porque yo considero que quizá podríamos Tratar a Erasure como un one hit wonder mm -hmm. A partir de esta canción que es mm -hmm. Es la más conocida, tanto así Que no están para saberlo, pero yo sí para contárselos El señor Pereira una vez nos arrastró A un concierto de Andy Bell en la Ciudad de México Y ahí estuvimos Parados, casi dos uh -huh. horas uh -huh. espera, escuchando un montón de canciones que no conocíamos, nada más para escuchar en vivo. A little respect en la voz de su, de su <risa> intérprete original. Pero, pero bueno. Pero oiga, Ajá.
1: pero ver, <risa> siguiendo con las anécdotas. No fue eso cuando. Eh, que era? ¿Un grupo argentino? ¿De dónde? ¿No eres el grupo alternativo que tocó antes o eres en otro uh, concierto?
0: No no, 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 eso fue en un concierto de Editors Ajá. no <risa> esa, esa ocasión <risa> que fuimos a ver a Andy Bell, les abrió otro One Hit Wonder Que nunca me acuerdo su nombre, pero sí ubico muy bien este, la, la canción Que no sé si usted recuerda que era este, este individuo ah, que traía una especie de guitar
2: Ajá.
0: Este, Y bueno, cantaba una chica Ajá, ajá. Este que igual tocó como cuatro o cinco canciones que nadie conocía, ya después aventó <risa> su One Hit Wonder. Que yo considero que es un tema interesante para aquel otro programa que yeah. usted hace. Yeah. Pero, este, sí, sí, yo, yo siempre me acuerdo mucho de ese concierto de Andy yeah. Bell al que nos arrastró el señor Pereira. Yo, yo quería
1: salirme por salirme así como por la entrada triunfal diciendo, bueno, pero por lo menos le gustó ese grupo argentino que hizo el opening, pero no fue el de Editors.
0: Este, no, fue, eso fue otro concierto. Y no, creo que de hecho son venezolanos. Ah, ¿eh? de por allá. Abajo, y, sí. y la verdad se escuchaban muchísimo mejor en vivo que en los discos. Pero mm, bueno, okay. eso no tiene nada que ver con no, este no, programa, no. señor Pereira. Este. Pues sí, debo decir que a mí me gusta más la versión original, pero considero que el cover de Wirus está muy bien y creo que es una manera bastante fresca y también bastante milera de abordar uh -huh. esta canción pues clásica del pop ochentero. Eh... Y, y coincido totalmente con lo que usted dice. Lo primero que yo escuché de virus fue este cover. Ya después vino este Teenage Dirt Pack y bueno. Pero precisamente partiendo de lo que presentan en su momento de con, con, el, con el cover de Little Respect y el video musical que genuinamente me parece muy simpático. Igual pensé, creo que esta banda tiene mucho potencial y podría tener mucho futuro. <risa> y uh -huh. más adelante que empiezo a buscar otras canciones digo... <risa> Esto no me gusta prácticamente para nada. <risa> Así que yo considero que es muy curioso que esta canción... ...pues allí persista en la discografía de Wyrus. Persiste como uno de sus temas musicales más conocidos. Uh -huh. Y yo creo que mucha gente allá afuera podría decir exactamente lo mismo que nosotros. Me encantó el cover de Erasure. Pero ya que asomé al resto de lo que presentaron más allá de Teenage Dirtbag... ...creo que defin en definitiva... Es algo muy difícil de digerir, Ajá. más que nada por la voz de Brendan. Ajá. Así que, pues, yo creo que es muy, muy curioso lo que lo que encontramos aquí, ¿no, señor Pereira?
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, por eso le digo, o sea, a mí me gustan la, las dos canciones, pero... Eh, nuevamente, como estamos comentando, ¿no? Como que, obviamente, para hacer un cover, y yo creo que para hacer un buen cover, tiene como que tratar de construir eh, en base a lo que era la, la melodía original... Uh -huh. eh, no hacerlo como súper mucho su versión eh, no para que otra gente le identifique sino simplemente como para eh, pues para que se escuche fresca y para que se escuche pues actualizada no entonces eh, siento que por lo menos eh, esta melodía eh, sí llega a completar o a realizar eso y eso me agradó
0: Sí, sí, yo creo que está bien y creo que es una muy buena elección al final del día para el ejercicio que estamos llevando a cabo. Pero bueno, nos falta una canción más, señor Pereira, así que vayamos a escucharla y regresamos con nuestros comentarios finales
2: de vous présenter la nouvelle collection de Rammstein. Wird von Millionen Augen angeguckt Ihr neues Titelbild es einfach fabelhaft Ich muss sie wieder sehen, ich glaub sie hat's geschafft
0: Debo decir que en lo personal quise guardarme una carta muy fuerte para el final de este programa y también una carta que considero quizá está, no, no está muy a tono con el resto de lo que estuvimos <risa> escuchando a lo largo del mismo, pero creo que a fin de cuentas es un muy buen ejemplo para este ejercicio que estamos llevando a cabo. Acabamos de escuchar a Rammstein con su versión de Das Model. Esto apareció como un sencillo independiente en 1997 publicado por la disco gráfica Motor. Y claro que esta canción es original de, Kraft, de Kraftberg de 1978. Viene incluida en su legendario álbum eh, Dimension Machine o The Man Machine, que creo que es la versión eh, donde, en donde esta canción viene originalmente en inglés, porque es una canción que se graba en los dos idiomas, tanto en alemán como en inglés. Pero pues por supuesto que Rammstein nos iba a traer su propia versión con la letra Original. Uh -huh. A ver, señor Pereira, platíquenos qué le pareció este, este cover.
1: Eh, me pareció muy Ramstein. <risa> 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 o sea, sí se escucha... Que es como del noventa y tantos, ¿no? Del noventa y siete. Ah, ahí está. Este, sí, o sea, como que eh, se escucha mucho de, de esos entonces... Cuando empezaba por lo menos a sonar eh, eh, el grupo en, en México... Eh, uh -huh. Cuando apenas como que empezaba yo a, a, a escuchar a otra gente hablar de él Como algunos seño eh, señores Erasmus eh, <risa> <risa> Pero si tengo si eh, como ustedes comentan ¿no? Es, es o, un poquito como desviarnos un poco de Si, si llevamos una línea eh, con todas las melodías que traemos eh, Siento que eh, si se escucha La versión de Rammstein se escucha muy de Rammstein Y la versión de Kraftwerk se escucha muy Kraftwerk <risa> o sea uh -huh, como que uh -huh. no tengo usted no me tiene que decir o yo no tengo ni cono que ni conocer la melodía para saber seguramente está tocando Kraftwerk esta canción <risa>
2: ajá, este, ajá. y
1: lo mismo con Rammstein o sea la, la manera de tocar los instrumentos y la y la voz es o sea los vocales es y, o sea simplemente se escucha todo y, como que pertenecen las dos melodías en cada una en su mundo y lo único como que eh, cruza o hace el puente es este como medio Piano Eléctrico Órgano Órgano Sintético Synth Que están ahí usando Para ciertas uh -huh. partes uh -huh. eh, Que como que ahí Toma un poco eh, Rammstein Como para eh, Pues meterlo Obviamente Aparte de, de la letra Un poco de la música Para relacionarlo Con lo que fue la original eh, uh -huh. Si tengo que Elegir eh, Yo creo que me gusta Un poquito más La de La de Rammstein Porque ese tipo de música Que Que, que realiza Realizaba Kraftwerk no soy tan afán, pero nada más por eso y, y es lo mismo otra vez con lo de con lo de Whittus. o sea, no soy súper fan de Rammstein y no puedo escucharte como más de cuatro o cinco canciones porque eh, no sé, me, me, se me hace mucho, o sea, no no, no soy tampoco súper fan, eh, pero de todas maneras me, me sigue gustando más eh, su versión de ellos de Das Model que, que la de Kraftwerk.
0: Bueno, aquí el señor Pereira, entre otras cosas, acaba de dejarnos claro... ...que no es un melómano refinado de gustos exquisitos. <risa> <risa> Pero bueno, eh, fíjese que es muy interesante. Son, son interesantes algunos puntos que usted menciona precisamente... ...sobre el cover de Das Model, que bueno, aparece en 1997. Y sí, hay que tomar en cuenta que es más o menos por esa época que Rammstein empieza a sonar de este lado del mundo, que es en 1997 cuando ellos lanzan al el mercado eh, Seinsucht, que es su segundo álbum, y es en donde viene incluida Du Hast que es la canción con la cual ellos explotan a nivel internacional. Uh -huh. Entonces, es un hecho que quienes descubrimos esta canción ya fuera en MTV o quizá en, en The Matrix, que es uno de los primeros lugares uh -huh. en donde empezó a, a sonar con mucha fuerza, eh... Pues cuando nos fuimos a nuestro programa P2P en aquel entonces a buscar más canciones de esta banda, en definitiva una de aquellas que pues, debimos haber descargado fue precisamente Das Model, que no venía incluida en ninguno de sus dos álbumes de estudio que eran Herzlite y el propio Seinsucht. Eh, y probablemente nos llevamos una gran sorpresa al escucharla, porque tiene un sonido pues muy propio de, del Ramstein de aquellos años y uh -huh. un sonido bastante dinámico. De hecho, yo considero que esta es una canción. Bueno, la, la versión que Ramstein presenta es una versión excelente, muy, dif... muy distinta de la original. Ellos sí la alejan mucho del concepto, uh -huh. a diferencia de los otros grupos que ya escuchamos antes. Pero efectivamente, tienen a la mitad este interludio en el teclado en donde están replicando eh, pues la melodía de la versión original de Kraftwerk uh -huh. acompañada de estos eh, riffs súper rápidos y súper agresivos en las, en las guitarras. Y considero que es una manera muy interesante de enlazarla con, con la versión original. Entonces... Pues sí, efectivamente, cuando muchos de nosotros empezamos a familiarizarnos con este conjunto de regreso en los, a, a finales de los años 90, pues uno de esos temas que debimos encontrar y nos llamaron mucho la atención fue esta. Tanto así que yo estoy seguro de que para muchos de nosotros, eh, quizás sobre todo en, en México... Quizá el primer acercamiento que tuvimos como tal con la música de Kraftwerk fue precisamente este cover de Das mm -hmm. Model mm -hmm. y cuando buscamos la versión original nos llevamos la sorpresa de que casi no se parece mm -hmm. y es algo totalmente distinto. Mm -hmm. Es más, quizá pensamos, bueno, se supone que esta, este conjunto Kraftwerk es una de las grandes influencias de Rammstein, entonces vamos a, ver, a, a explorar un poco más. Y quizá en algunos casos ni siquiera terminó por encantarnos Kraftwerk, porque uh -huh. yo considero que es, es un tipo de música que en su momento, en, en definitiva, era algo muy avant-garde, era uh -huh. algo muy futurista y ambicioso. Uh -huh. Uh -huh. Y yo considero que incluso hoy es un poco difícil de digerir. Porque sí. en el, yo, yo considero que en muchos casos es un es un gusto adquirido casi casi. Entonces, pues en definitiva es más fácil consumir, es más fácil aceptar el cover que está presentando Rammstein, que creo que es una lástima que en sí este cover jamás haya formado parte de sus setlists. Ustedes pueden buscar eh, si hay alguna versión en vivo y pues, lo cierto es que no. No estoy seguro si alguna vez sí lo hayan presentado en vivo o es algo que limitaron nada más a esta grabación de estudio, pero pues quizá tiene totalmente que ver el hecho de que las leyes de copyright allá en Alemania son bastante complicadas, mm -hmm. así que hay que tomar en cuenta que haya Kraftwerk que es algo enorme entonces quiero suponer que debía salir muy caro tocar esta canción en vivo en su momento Y bueno, de hecho Ramstein por allí tiene dos que tres covers igual muy interesantes Los cuales, por desgracia, algunos nunca han salido del estudio Y algunos nunca han saltado de las, de las interpretaciones en vivo al estudio Así que, pues no sé, quizás sea interesante que en algún momento Tilly y compañía dijeran Vamos a hacer un disco de covers, ¿no? Vamos a juntar todos los que hemos eh, hecho aquí y allá y pues allí que queden este, como una gran curiosidad Pero bueno, sí, debo decir que coincido con el señor Pereira Me quedo con la versión de, de Rammstein Pero pues no quita que a fin de cuentas Das Models sea una de esas canciones esenciales De la discografía de Kraftwerk Algo más que agregar aquí señor Pereira
1: eh, Nada más decir que en Alemania la, este, este cover como sencillo pues llega al número 5 y uh -huh. el de Kraftberg en, en, um, solamente en Reino Unido llega al número 1 y todavía lo que uh -huh. era este Alemania del, 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 del oeste llega al 7 este? de, no, del oeste, en el oeste, estoy viendo la, 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 la lista en Wikipedia entonces nada más le digo ah, ya, ya, ya. le digo okay. lo que veo <ríe> en la de en el de, oeste eh, llegó al número 7 entonces este hasta en eso ¿no? como que <ríe> el, el, cuando sale la de Rammstein pues es como que es un poquito más popular que lo que fuera de Kraftwerk que también eso luego es interesante ¿no? que no sé qué tanto eh, podemos tomar con, con estas melodías tal vez sí con otros eh, con otras melodías eh, con otros covers eh, donde eh, el cover es más popular ¿no? o sea como que termina siendo si no más recordado porque bueno eso también ya depende mucho de gustos sí cuál fue más popular en su tiempo entonces eso también como que se me hace a veces interesante de explorar y creo que no hablamos mucho porque la verdad no es que tenga yo mucho contexto acerca o no es que yo haya investigado acerca de eso en todas estas melodías. La de obviamente la de Soft Cell, la de Tainted Love sí fue muchísimo más famosa. Eh, pero yo creo que esa es otra cosa de la popularidad, ¿no? De no solamente, ay, es que cuál nos gusta más, sino, híjole, cuál se quedó más en la mente o cuál se quedó más... En la época en, el que, en la que sale En la que es lanzada ¿Cuál es la que tuvo más éxito? Que también eso pues eh, eh, hace eh, Yo creo que cambia la perspectiva De, de las personas Cuando tienen que pues ver Hacia atrás acerca de lo que les gusta O de lo que les gustó o no De cierta melodía u otra melodía
0: Está totalmente En lo correcto <risa> señor Pereira Siempre, siempre, <risa> obviamente <risa> no, no, no siempre, en esta ocasión le estoy dando La razón porque la tiene pero la mayoría de las veces no, no pues. por ejemplo esto 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 que dice de que no puede escuchar más de cuatro canciones de Ramstein porque no, no. es demasiado para usted uh -huh. ay no señor pero qué qué mal eh qué qué mal <ríe> no fueron sus One Hit Wonders eh porque Uy. Spotify se los puede aventar mil veces y ahí está usted super contento escuchándolos pero bueno es así que estamos llegando al final de esta emisión de los amados covers, algo muy importante es que esta no será la única ahora sí es que por allí nos pidieron otras cuantas, así que decidimos dividir este ejercicio por lo menos en dos partes, así mm. que estén al pendiente que más adelante estaremos presentándoles la que sigue por lo pronto esperamos que hayan encontrado esta pri este primer ejercicio interesante, háganos llegar sus comentarios a través de las redes sociales que ustedes ya conocen despídase señor Pereira
1: eh, muchas gracias a todos por escucharnos y recuerden que este tipo de ideas originales son mías, no del señor Erasmo y recuerden seguirme en todos mis programas como los de tecnología los de videojuegos y hasta los de metaleros ¿eh? porque yo produjo todos esos <risa>
0: No, señor Pereira, yo, yo sé que usted está cerniendo sus tentáculos sobre la programación de Rotterdam Press, pero no se saldrá con la suya. Pero bueno, muchas gracias por la, por la sintonía. Los, ya saben que aquí el señor Pereira y yo siempre lo estamos esperando con cosas nuevas en Rotterdam Press. Hasta la próxima.